0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y como ampliación del tema de la Iglesia que el Padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, que el propio Padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre ese mismo tema.
1: Decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero ¿tienen sentido estas palabras en nuestro mundo? Hoy seguimos hablando de la Iglesia. saludo querida familia de Radio María en el hombre de hoy... ...y Dios profundizando en este misterio de la Iglesia. Iglesia formada por sacerdotes, religiosos y laicos... ...como nuestra laica Tamara. Buenas, ¿qué tal, Tamara? Hola a todos. Y hoy este primer comentario... Pues lo tomamos de las primeras palabras que tuvo en una celebración litúrgica Francisco, en esa misa con los cardenales, en la Capilla Sistina. Esa impresionante Capilla Sistina, bajo esa impresión del juicio final de Miguel Ángel. Ahí es donde los cardenales hacen esa elección, la más importante que se puede hacer en el mundo. Esa elección del vicario de Cristo, esa elección del sucesor de Pedro. Pues en la misma capilla en que invocan al Espíritu Santo cuando se entra, la misma capilla en la que, tras esas primeras esos primeros ritos, ese juramento de secreto, etc., se nos eh, expulsa a los no cardenales con la famosa frase extraornes. en esa misma capilla se vuelve a abrir, cuando ya ha terminado el conclave, para dar gracias a Dios y celebrar esa primera misa, el nuevo Papa, con los cardenales. Pues bien, vamos a recordar las palabras sencillas, pero ...hondas y profundas a la vez... ...del Papa Francisco... ...en la homilía sin papeles... En, ...en esa, su primera misa... ...con los cardenales. Y hacía su humilía... ...en base a tres palabras... ...caminar, edificar... ...confesar... ...caminar, casa de Jacob... ...venid, caminemos... ...a la luz del Señor... Esta es la primera cosa que Dios ha dicho a Abraham, camina en mi presencia y sé irreprochable. Caminar. Nuestra vida es un camino y cuando nos paramos algo no funciona. Caminar siempre en presencia del Señor, a la luz del Señor, intentando vivir con aquella honradez que Dios pedía a Abraham en su promesa. Caminar. Edificar. Edificar la iglesia. Se habla de piedras, las piedras son consistentes, pero piedras vivas piedras ungidas por el Espíritu Santo, edificar la iglesia, la esposa de Cristo, sobre la piedra angular que es el mismo Señor. he aquí otro movimiento de nuestra vida, edificar. Y en tercer lugar, confesar. Y es que podemos caminar cuanto queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo algo no funciona. Acabaremos siendo una ONG asistencial, pero no la iglesia, la esposa del Señor. Cuando no se camina, se está parado. ¿Qué ocurre cuando no se edifica sobre piedras? Sucede lo que ocurre a los niños en la playa cuando construyen castillos de arena. Todo se viene abajo, no es consistente. Cuando no se confiesa a Jesucristo, me viene a la memoria la frase de León Vla. Quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio. Era la primera parte de esta homilía del Papa Francisco en la misa del 14 de marzo de 2013. Luego recordaremos el, la segunda parte, el final, de esta breve pero enjundiosa homilía. Caminar, edificar, confesar. Edificamos la iglesia, pero siempre sobre la confesión en Cristo, porque no somos un mero grupo asistencial, una mera ONG, eso no sería la Iglesia. Hay que confesar a Cristo y si no, como ha dicho con frase fuerte el Papa citando a este escritor francés, Léon Blois, quien no reza al Señor, reza al diablo. Cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del demonio. Pues esta es la iglesia, la misma iglesia de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, de los papas anteriores hasta San Pedro, la iglesia del Papa Francisco y sus sucesores, porque en definitiva es la iglesia de Cristo. Jesús le dijo a San Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia, no la iglesia de fulano o zutano. Es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, es una iglesia. Recordábamos en el programa anterior esas notas típicas que todos conocemos, pero que estamos profundizando un poquito en ellas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Habíamos recordado, habíamos empezado por esa primera nota, que el Catecismo, primer lugar ya sabéis que tiene o mejor dicho en último lugar después de exponer las cosas con cierta detención hace un resumen de esa exposición pues bien el resumen que hace de esa primera nota de que la iglesia es una está en el número 866 y lo recordamos ahí
2: la iglesia es una tiene un solo señor confiesa una sola fe nace de un solo bautismo no forma más que un solo cuerpo vivificado por un solo espíritu orientado a una única esperanza a cuyo término se superarán todas las divisiones.
1: Así pues, en este número se nos han dado los motivos principales, no los únicos, de la unidad de la Iglesia, que tiene un solo Señor, que tiene una sola fe, que se nace de un solo bautismo, es un solo cuerpo, vivificado por un solo espíritu y también movido, orientado a una única esperanza, orientado a un último término de nuestros deseos, que es el cielo. Pero profundizando un poquito en este misterio de la Iglesia, como una, pues ya recordábamos la, la semana anterior que, claro, Cristo solo fundó una iglesia. Y, sin embargo, aparentemente, quien no conociera qué es el cristianismo, llegaría y vería tantos grupos cristianos que dicen que ellos son los que entroncan con Jesucristo, que ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo, entonces parece que no se cumple esa unidad. Pero sí, sí que se cumple. Lo que pasa es que luego los hombres, por desgracia, pues hemos roto, hemos roto esa unidad. Pues esto lo, lo explica un poquito el Catecismo, básicamente con citas del Vaticano II y de otros documentos ponti, eh, pontificios. El número 816 nos dice lo siguiente.
2: La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él.
1: Es decir, Jesús pues edificó solamente en Pedro y los demás apóstoles una única iglesia. Y nosotros lo que creemos es que, y así lo vemos en la, en la historia, que esa iglesia que Jesús edificó, ¿dónde está ahora? Creemos que subsiste en la iglesia católica. Puesto que la gobierna, el sucesor de aquel, Pedro, a quien Jesús le encomendó precisamente ese ministerio de gobierno supremo al servicio de la unidad, Pedro y los obispos en comunión con él. Por eso sigue diciendo este número del catecismo citando de nuevo al Vaticano II. «Solamente por
2: medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación». Creemos que el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios.
1: Así pues aquí se afirma algo que ya hemos explicado en más ocasiones pero es tan importante y tan mal entendido en nuestro tiempo que nunca viene mal que lo volvamos a repetir. La única manera de salvarnos, es decir, de unirnos con Dios, es incorporarnos a Jesucristo porque el hombre no puede llegar por sus fuerzas a Dios salvo, salvo que Dios haya bajado a la tierra y nos quiera elevar a él digamos en un ascensor pues eso es el cristianismo Dios ha bajado a la tierra el Padre ha enviado a su Hijo el Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo si nos dejamos mover por el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos introduce en Cristo nos mete en ese ascensor que es el corazón de Cristo y en el Espíritu Santo y en Cristo somos elevados al Padre por tanto, primer punto para unirnos con Dios, para salvarnos, necesitamos unirnos a Cristo. Pero segundo punto, ¿esto cómo se realiza? Pues por la prolongación de la presencia de Cristo, que es la Iglesia, que actúa sobre todo a través de los sacramentos, el primero de ellos, el primero que nos une a Cristo, el bautismo. Entonces, a través de los sacramentos de la Iglesia y a través de los demás elementos eh, que hacen presente a Jesucristo y que Él mismo nos dejó, es como nos incorporamos a Cristo. Por tanto, solamente podemos salvarnos a través de estos medios que nos unen a Cristo. Pero aquí es donde ya vamos matizando. Y es que la plenitud de medios que nos dejó Jesucristo para unirnos con Él, todos ellos solamente, en nuestra fe, están en la Iglesia Católica. Pero eso no quiere decir que no haya otros medios que también Jesús ha dejado que estén en parte en otras comunidades, sobre todo, como es lógico, en comunidades cristianas, pero que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Muchos cristianos tienen bautismo, por ejemplo, válido, absolutamente válido, y por eso cuando un cristiano de una comunidad no, no católica se convierta a la iglesia católica, no se le pide que se vuelva a bautizar, porque su bautismo era válido. Tienen la Sagrada Escritura y a veces la meditan y la, la conocen mucho más que muchos católicos. Por tanto, no se está diciendo que una persona concreta que esté fuera de la iglesia no pueda salvarse, porque con los medios que ahí pueda tener, y con las gracias particulares que Dios siempre puede dar, esa persona que a lo mejor tiene, por usar la palabra de los talentos, pues ha recibido eh, tres talentos, por así decir, pero los aprovecha mucho mejor que un católico que ha recibido diez, que tiene todos los sacramentos, todos los medios de salvación, pero no los aprovecha. Entonces puede ocurrir que el que tiene tres y los aprovecha bien, al final acabe su vida personal mucho mejor que el que ha recibido diez y no los aprovecha. Por lo tanto, aquí nunca hacemos un juicio de las personas, de los corazones, pero sí hacemos una confesión objetiva, a saber... La plenitud de medios que dejó Jesucristo para unirnos con él, la palabra de Dios, el pastoreo de los sucesores de los apóstoles, el servicio a la unidad del sucesor de Pedro, todos los sacramentos, etcétera, etcétera, están solo en la iglesia católica. Sin embargo, esto, que así se vivió en los primeros siglos, poco a poco se fue rompiendo, se fue rompiendo esa unidad, y el propio Catecismo nos lo explica en el 817.
2: En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables. Y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia católica y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo no se producen sin el pecado de los hombres.
1: Es decir, aquí el Catecismo está reconociendo que se han ido produciendo rupturas y no dice que la culpa siempre haya sido de los que se han separado de la Iglesia Católica, en el sentido de que también puede haber habido ocasiones, y las ha habido, en que por, por personas concretas de una determinada actitud, de intransigencia, de lo que sea, eso haya influido en la ruptura del otro. Como es evidente que las rupturas terrible de, de la reforma protestante pues había unos escándalos y había unas situaciones que digamos daban pie lo que pasa es que esa no era la solución la solución era la reforma católica que ya antes de la reforma protestante hicieron se, se vivió porque a veces se piensa que primero fue la reforma protestante y luego la contrarreforma católica y se olvida que antes de la reforma protestante ya hubo muy serios intentos de reforma dentro de la iglesia católica por ejemplo la orden de los jerónimos y otros grandes movimientos espirituales pero a lo que vamos que nadie niega que en muchas rupturas que se han ido produciendo en la historia de la Iglesia haya habido pecados de personas de la Iglesia. Pero lo cierto y verdad es que por las razones que sean, se han ido produciendo, por desgracia, esas rupturas. En ellas, pues, ha habido actuaciones que, que en ese momento, evidentemente, eran muy malas. Pero hoy día una persona, al cabo de los siglos, nace en una determinada comunidad que ha surgido de esa ruptura y, claro, ni ni, ni muchas veces ni sabe... ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en su momento? A esto hace alusión el número 818.
2: Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo el derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica, como hermanos en el Señor.
1: Por tanto, más allá de lo que ocurrió en un momento histórico de la separación, pues siempre tenemos que tener esa actitud, no solo de respeto, sino de reconocer en tantos hermanos, como solemos decir, hermanos separados, pues esa fe cristiana. Pero además, el número siguiente, el 819, explica lo que yo antes un poquito os anticipaba con esa comparación con la parábola de los talentos.
2: Además, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, la palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él, y de por sí impelen a la unidad
1: católica. Es decir, que todos esos bienes que el Señor dejó en su iglesia, parte de ellos, como recordábamos antes, parte de ellos, pues los viven también y los aprovechan en, eh, con gran devoción pues en otras comunidades a las que les faltan algunos de esos otros medios. Pero esos que tienen, pues en efecto, son instrumento para que el Espíritu Santo pueda actuar ahí. Por tanto, es ese equilibrio tan difícil en nuestro mundo de hoy, entre, por un lado, afirmar con pues esa con humildad, pero con certeza que creemos que la plenitud de los medios sólo está en la Iglesia Católica, por eso estamos en ella, sino, pues uno iría a donde piensa que está la plenitud de la verdad, y en ese sentido, esa objetividad, y esa pero a la vez, eh, sin caer en una actitud ni de juicio ni de pensar, que el otro no tiene nada de verdadero, sino al revés, con mucha humildad de decir, bueno, pues en otras comunidades, en otras eh, iglesias, en otras en otros grupos cristianos, una persona puede vivir de tal manera las, las gracias que ahí tiene, que pueda llegar a una gran unión con Dios, y en cambio nosotros, yo personalmente católico, habiendo recibido tantísimos dones, puedo emplearlos tan mal que acabe perdiéndome. Por eso esto para nada nos debe llevar ni. Y así es, en efecto, la doctrina de la Iglesia en actitudes de intransigencia, de, de, de desprecio, de intolerancia en absoluto. Al revés, ¿a qué nos debe llevar? Pues a lo que, gracias a Dios, desde hace ya mucho tiempo, más de un siglo, es el gran movimiento ecuménico, que todos luchemos por la unidad, eh, con la oración, con las iniciativas de, de conocernos mejor, de diálogo, etc. Eh, por ejemplo, el número 820 del Catecismo nos habla de ello.
2: Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso, Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del
1: Espíritu Santo. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos. En ello debemos todos trabajar, poner de nuestra parte y entender pues tantas iniciativas de los últimos papas por esos diálogos, por esas por esos encuentros, para hacer ver que lo que nos une es mucho y desde ahí ir superando lo que nos separa, pero no cayendo en el error de nuestro mundo del relativismo, pensar que nos vamos a unir renunciando a la verdad, renunciando a la doctrina, porque por ahí ese no es el camino, porque la doctrina no es nuestra, es lo que hemos recibido de Jesucristo. Bueno, Tamana, lo importante es que con el amor nos unamos a Dios y precisamente, eh, y, y así también, queriéndonos unos a otros nos entenderemos mejor y precisamente creo que nos traes una cancioncita que nos habla del, del privilegio de amar
2: Pues sí, es una canción muy bonita que, que habla de, de ese amor de que esa capacidad que hemos recibido del Señor de poder amar es lo que da sentido a, a nuestra vida y por supuesto hay que empezar por amarte a Él la escuchamos ahora mismo. Es una canción de Juan Manuel Mijares Morán y su esposa, Lucero. Son cantantes mexicanos y, bueno, esta canción está muy en el género que ellos suelen trabajar, que es la balada. Y os dejo que la escuchéis.
3: ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? Podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día porque me ha regalado el privilegio de amar. con solo quererlo volverás a vivirlo y si lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas y no te arrepientas No te limites
4: Están escuchando El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada Una reposición del año 2013
1: Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios, hablando de la Iglesia, de sus características, de su unidad. Vamos profundizando en esta doctrina de la Iglesia Católica, pero siempre intentando hacerlo en diálogo con la cultura contemporánea. Enseguida lo veremos algo de esto en el cine y escucharemos un testimonio. Pero antes vamos a hablar un poquito, aunque sea muy brevemente, de otra nota de la Iglesia junto a la unidad la santidad, la fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa, puesto que si la Iglesia básicamente es el, el, el propio Cristo, la presencia de Cristo en el mundo, pues cómo no va a ser santa santa y santificadora, porque al unirnos a ella, recibimos la gracia de Dios, que nos santifica por supuesto, una santidad que en esta vida siempre es imperfecta la plenitud de la santidad solo será en el cielo, por eso hay otra cosa importante en la doctrina católica y es que eh, Está, la Iglesia está compuesta también por pecadores. Ha habido unas tendencias desde los primeros siglos a decir, no, 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 la Iglesia solo los más perfectos, los que no han cometido pecados graves, al menos los que nunca han apostatado, cuando las primeras persecuciones cristianas bajo el Imperio Romano, pues algunos ante las torturas se echaban atrás y renegaban y luego ya pasaba la persecución y pedían perdón y querían reintegrarse a la comunión de la Iglesia. Había algunos que decían, no, 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 yo sufrí, otros murieron y tú aquí quieres... No, no puede ser. Y sin embargo la Iglesia no aceptó esas posturas rigoristas, porque aunque seamos débiles y seamos pecadores, pues la Iglesia acoge a todos. Lo dice eh, claramente también el, el catecismo en el número 827, nos dice lo siguiente. Todos los
2: miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia, pues, congrega pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación.
1: También se nos habla de lo que significan los santos canonizados. Al canonizar a ciertos fieles, proclamar solemnemente que sus fieles han practicado heroicamente las virtudes, pues la Iglesia está reconociendo el poder del Espíritu Santo, que puede sacar santos de personas normales. Y también se nos dice que la única persona en la que se ha dado con plenitud este ideal de la santidad es la Virgen María. La Iglesia en la Santísima Virgen, dice en 829, llegó ya a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad, y por eso dirigen sus ojos a María, en ella, en ella. La iglesia es ya enteramente santa. Somos miembros de esta iglesia, de esta familia que es la iglesia, y como todas las familias, pues, pues tienen muchas cosas buenas y otras no tan buenas, pero de por sí es santa, aunque como nos acoge a todos, como los padres acogen a los hijos mejores y peores, a los estudiosos y a los vagos, pues la manchamos, la manchamos con nuestros pecados, pero siempre sabiendo que estamos llamados a esa santidad, una santidad cuya alma es el amor. Y el Catecismo tiene un texto muy conocido, muy bonito, de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, que en su historia de un alma cuenta cuando estaba buscando cuál era la virtud principal, y escribe lo siguiente.
2: Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto por diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos no le faltaba. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la Iglesia, que si el amor llegara a pagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los mártires rehusarían verter su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor era todo, que abarcaba todos los tiempos y todos los lugares, en una palabra,
1: que es eterno. De esto precioso cuando Santa Teresita descubre su vocación. Mi vocación es el amor, un amor que encierra todas las vocaciones. Y sin embargo, el hombre que está llamado a vivir en familia, a vivir en sociedad, la familia natural, la familia que es la iglesia, cuando no es así, pues acaba buscándose otro tipo de comunidades y a veces nada sanas. Y esto es lo que ocurre tantas veces, por ejemplo, en pandillas de adolescentes desarraigados, con unos líderes que realmente son despóticos respecto a los demás, es lo que ocurre a veces con los aficionados de determinados equipos cuando ya se toman el deporte como si fuera una especie de religión eh, fanática y acaban en la violencia, es lo que ocurre a nivel político, cuando no simplemente hay determinados planteamientos para mejorar la sociedad, sino que a veces se hace de la política y de un partido, se hace una especie de grupo en el que hay que comulgar mucho más ciegamente que lo que se le puede pedir a un católico con su fe de una manera tremenda, y esto ha pasado en la historia, pues en grandes eh, planteamientos e ideologías totalitarias. Y precisamente hay una película muy interesante, aunque un poco desasosegadora, porque además tiene un fundamento histórico, que nos recuerda que siempre puede ocurrir esto, que cuando no funciona como debe la familia o cuando una persona no está integrada en la familia de la iglesia, etcétera, puede acabar en cualquier otra cosa. ¿A qué película nos referimos, mal? Pues estamos hablando de la película alemana
2: La Ola, Die Well en alemán, eso con mi alemán que, que, que no, pero bueno. Es una película dramática basada en el experimento de la tercera ola. O sea, la película realmente está basada en la novela La Tercera Ola, de Morton Roo, que esta, a su vez, está basada en el experimento, que es, como tú bien decías, un experimento real que se llevó a cabo eh, por un profesor de un instituto de Palo Alto, en California, y el personaje de la película, Rainer Wenger, que es el protagonista, está basado en el profesor Ron Jones, que realizó este experimento en 1967. El argumento de la película, película buena, ¿eh? la vieron 2,3 millones de personas, fue, fue un buen estreno en Alemania. Pues bueno, durante un proyecto semanal, este profesor enseña a sus estudiantes ¿no? en clase el tema de la autocracia como forma de gobierno. Los estudiantes se muestran totalmente escépticos ante la idea de que pudiera volver a haber una dictadura como la del tercer Reich en Alemania. Y así se lo hacen saber al profesor. Entonces él les dice que bueno, decide empezar un experimento ¿no? con los alumnos y les quiere demostrar lo fácil que es manipular a las masas. Les pone un lema, les empieza a poner unas reglas, unas normas, empieza a hacer hincapié en esto y antes de que se dé cuenta, pues un montón de... Eh, alumnos de otras clases están interesando por el experimento, cada vez hay más gente en su clase y a espaldas del profesor se ponen un nombre, se comienzan a llamar la ola, se inventan un saludo, una forma de vestir, comienzan a hacerse notar en el barrio con actos de vandalismo y bueno, eh, la situación se va totalmente de, de control.
1: Y no digas cómo acaba para que el que la vea pues Muy la bien. siga con su Hasta emoción. Hasta aquí puedo leer. Simplemente <ríe> vamos a escuchar un momento cuando está... Ese primer momento en que está planteando, está preguntándole si puede darse una dictadura, un régimen autocrático, qué condiciones eh, harían falta en una sociedad, en una nación, para que se dieran como se dieron en la Alemania, que bien recordabas antes la Alemania nazi. Escuchamos ese pequeño fragmento. ¿Cuál es el requisito indispensable para que haya un sistema autocrático? ¿Venís? Um, una ideología. Sí, ¿qué más? Control. Vigilancia. Estáis yendo demasiado lejos. Insatisfacción interesante. Pero lo que quiero decir es que tiene toda dictadura. Antes hemos hablado de ello. ¡Un Führer, hombre! ¿Un Führer? Führer es una palabra cargada de connotaciones, pero todas las dictaduras tienen un líder. Pensemoslo de nuevo. A ver, ¿quién podría ser lo de nosotros? Bueno, como profesor, ¿tú? ¿Yo? Claro, ¿quién si no? Pensé que a alguno de vosotros le gustaría marcar el ritmo. Marcar el ritmo, un Führer. Si no seguimos al verdadero pastor que es Jesucristo, pues puede que nos ocurra que acabemos siguiendo a cualquiera. Como tantas veces hemos visto en este programa ya eh, en muchas ediciones, estamos, eh, digamos, en el plan de Dios, est estamos llamados a unas realidades que si no cumplimos ese plan acabamos haciendo una degeneración de esas realidades y, por ejemplo, en este caso, si no seguimos al buen pastor que nunca nos quita la libertad y a su vicario en la tierra, el papa y los demás vicarios que nunca nos quita la libertad, pues al final, era el pecado está la penitencia, acabamos siguiendo ciegamente a un no sé qué cantante, hay que hacer todo lo que él hace, ciegamente a no sé qué líder político, etcétera, etcétera. Pues bien, esto es lo que le pasó a una chica cuyo testimonio vamos a escuchar, vamos a recuperar algo que se grabó en Radio María, pues dramatizando determinados testimonios, y concretamente el de una chica italiana, eh, Michela, Solo leeremos una primera parte, digamos, del testimonio que dio en una ocasión y que está recogido en algún libro dramatizado, como digo, aquí en Radio María, de hecho va a ser de Miquela nuestra querida Yolanda, pero creo que la parte que vamos a oír hoy es más que suficiente para que demos gracias a Dios de lo que es capaz de hacer cuando una persona, aunque pueda haber estado muy mal, pues en el fondo Dios la busca, Dios la quiere convertir, la Virgen interviene, bueno, no digo más, vamos a escuchar testimonio de Miquela.
4: Ahora mismo tengo 40 años. Y hasta hace poco no creía absolutamente nada en Dios. Pensaba que la gente se metía a cura o monja por falta de trabajo. Veía una iglesia que solo daba reglas. Una iglesia que prohibía todo.
5: ¿No creías en Dios? ¿No creías en la iglesia?
4: <ríe> es verdad. Mi vida estaba muy alejada de todo eso. Además, yo me hacía una pregunta. Si es verdad que Dios es amor, ¿por qué en el mundo hay sufrimiento? Me lo preguntaba porque con el sufrimiento... ...tuve contacto apenas nací... ...mi padre y mi madre me abandonaron... ...en un hospital recién nacida... ...viví mis primeros seis años de vida... ...en un orfanato... ...dos meses después de que saliese de allí... ...cerraron la institución por maltrato a menores... ...yo había conocido todo... ...menos el amor... ...y cuando un niño no conoce el amor... ...es difícil que de adulto... ...sepa dar amor... ...crecí rebelde en la escuela... ...era instrumento de santificación para los profesores...
5: ...cuéntanos Miquela... ¿Cómo saliste de ese ambiente?
4: A los 18 años, ya eres mayor de edad en Italia... ...así que me fui de la casa en, en la que vivía. Pude hacerlo porque tenía un trabajo, una ocupación. Yo era chef de cocina internacional muy reconocida. Comencé a trabajar en Italia y el resto de Europa... ...y el dinero pues empecé a, empezó a ser el dios de mi vida. Cuanto más tenía, más quería tener. Pero a fin de mes no me quedaba nada.
5: Joven, atractiva, con dinero... Supongo que no estaría sola mucho tiempo.
4: En lo referente a todo lo que pertenece al mundo de la afectividad, era un desastre. Tenía novios, según la estación del año, uno para el invierno, otro para el verano, y me decía, yo el corazón no lo meto en esto. Eran novios de usar y tirar, pero cada historia que pasaba era una herida más que dejaba mi corazón muy lastimado.
5: ¿No te cansaste de tanta relación superficial? Aunque fueras de dura en aquella época... Sé que hubo alguien muy especial en tu vida.
4: Sí, es verdad. Finalmente me enamoré de, de una persona que todas las madres de familia soñarían para su propia hija. Era inteligente, bueno, perfecto, pero tenía un pequeño defecto. Era un chico católico, un católico convencido. Y esto para mí solo suponía un defecto por una razón. Porque cuando yo le preguntaba cuándo nos íbamos a ir a la cama, él me respondía después del matrimonio. Él empezó a hablarme de Dios y yo le dije, escucha, Luca, las relaciones de tres no funcionan, somos tú y yo, punto, Dios debe quedar fuera. Él fingió seguirme la corriente. Cuando ya llevábamos dos años saliendo, vino sin avisar una noche a mi casa, era la primera vez en ese tiempo que vino a mi casa, por lo que pensé, hoy lo hacemos, pero él tenía otras razones muy diferentes en su cabeza y me dijo, escucha, Miquela. Hablé con mi director espiritual porque tengo intención de casarme contigo. Yo me le quedé mirando un poco perpleja, pero por un solo motivo. No sabía que era un director espiritual. Y le respondí, vamos al registro civil, pedimos una cita, estampamos nuestras firmas y ya estamos casados. Y me dijo, no, para mí es importante el sacramento del matrimonio. Nos dan la posibilidad de efectuar un matrimonio mixto donde tú declares ser no creyente... Pero yo pueda casarme contigo dentro de la iglesia Entonces mi siguiente pregunta fue ¿Y eso cuánto cuesta? Nada, respondió mi novio Pensé que si no costaba nada Y no perdía mi imagen de atea Podía aceptarlo Solo le puse una condición Organiza tú la boda Así que te
5: convenció para que te casaras con
4: él Pusimos una fecha Y él comenzó a organizarlo todo Era bonito porque de verdad que Luca era un chico fantástico Pero nunca me llegué a casar con él Falleció cuatro días antes de la fecha escogida.
5: ¿Cómo pudo suceder algo así? Luca era joven.
4: Ya, pero poco después de comenzar los preparativos para la boda, contrajo el virus del SIDA por culpa de una transfusión de sangre contaminada. Ahí entré en contacto con la primera verdad de mi vida. Porque yo, con el dinero, hasta ese día había comprado todo y a todos. Pero descubrí que había una cosa que no podía comprar. La vida de mi novio eso para mí fue una derrota Luca partió para el paraíso cuatro días antes de nuestra boda y ahí se me derrumbó el mundo me enfadé con Dios por haberme quitado a mis padres me enfadé con Dios por haber sufrido tanta violencia desde pequeñita me enfadé con Dios por la muerte de Luca la noche de su funeral me marché a la playa y allí mismo hice un juramento Dios, si tú no existes pasaré toda mi vida diciéndosela a todo el mundo pero si existes de verdad empeñaré mi vida en destruirte ahí empezó mi guerra con Dios para buscar a Dios y saber si existía me acerqué a varias filosofías todo lo que era la New Age y el Reiki pero ahí no encontré nada de la presencia de Dios mi vida era triste y angustiosa un día me propusieron comenzar psicoterapia y yo pensé que si había probado ya tantas cosas podía probar eso también así que comencé a ir una vez a la semana a una psicóloga poco a poco me iba sintiendo mejor en la consulta de aquella doctora. Empecé a ir en vez de un día a la semana, dos días, luego tres, y acabé teniendo cuatro sesiones semanales con ella. La psicoterapia se convirtió en mi droga. Yo no lo sabía, pero no tenía la facultad de decidir nada de mi vida.
5: Tengo entendido que de la psicoterapia pasaste a otras prácticas más peligrosas. ¿Qué pasó?
4: Pues un tiempo después de comenzar esta terapia, la doctora me dijo que tal vez necesitase sesiones de hipnosis. Tenemos que entrar a lo más profundo de tus heridas. Le dije que sí. Desafortunadamente, no estaba en condiciones de tomar ninguna decisión. No sé lo que hicieron conmigo, pero el problema fue que esta doctora era en realidad una sacerdotisa de una de las sectas satánicas más importantes de Italia. Y yo entré a formar parte de ella, de la mano de mi doctora. Allí he visto... ...muerte y violencia... ...llegué a alcanzar la muerte del alma... ...me convertí en una auténtica marioneta... ...manejada por manos satánicas... ...la noche de Navidad... ...en 1996... ...durante un rito... ...me dijeron que existía la posibilidad de ser... ...la sacerdotisa de una secta... ...en una ciudad de Italia... ...en ese mundo solo importa... ...el poder... ...el tener... ...por lo que yo acepté... ...pero para ser la sacerdotisa... ...tenía que afrontar una prueba de filiación... ...de pertenencia... Me dijeron, en Roma hay una joven de nombre Kiera que ha fundado hace poco tiempo una comunidad religiosa. Está muy protegida por la iglesia y para nosotros es un obstáculo porque acerca a muchos jóvenes a Dios. Si tú verdaderamente quieres pertenecer a nosotros y tener el poder, debes hacer una cosa. Mata a Kiara. Y acepté. La noche del 5 de enero partí a Roma. Me habían dado toda la información de dónde encontrar a Kiara y yo me dirigí a su casa, a la sede de la comunidad. A las ocho de la tarde llegué hasta la puerta y, sin dudar, convencida de lo que iba a hacer, toqué el timbre. Lo que ocurrió entonces... Lo tengo que contar desde el testimonio de Kiara, que por aquella época no me conocía absolutamente de nada. Kiara cuenta siempre que en ese momento en el que yo toqué el timbre, en su corazón escuchó una voz, ...la voz de la Virgen María... ...que le decía... ...abre tú la puerta... ...que es una hija mía que tiene una gran necesidad. ¿Y qué hizo? Kiara se levantó... ...caminó apresurada hasta la puerta donde al otro lado le esperaba yo... ...y cuando abrió la puerta... ...hizo solo una cosa... ...me abrazó y me dijo... ...bienvenida hija mía... ...por fin has llegado a tu casa... ...ese abrazo cambió mi vida... ...fue un abrazo indeleble que llegó a mi corazón... Fue más allá de mi cuerpo, de mis brazos. Yo no pude reaccionar, no pude moverme, no pude hacer nada. Kiara me desarmó absolutamente con ese abrazo, con su mirada. Ella me preguntó cómo estaba y yo, sin decir ninguna palabra, le entregué el arma con el que la iba a matar. Se lo conté y le dije, Kiara, para mí ya no hay esperanza. Ella me respondió, «Sí, sí, sí que hay esperanza». Porque el amor ha vencido a la muerte. Hay esperanza para ti porque hubo quien dio la vida por ti y Jesús te ama. En ese momento yo le dije a Kiara, Kiara, yo les conozco, sé cómo son. Tengo poco tiempo, me matarán y te matarán a ti también. No, Miquela, respondió Kiara muy firme, no lo harán porque María te quiso en esta casa. Y en aquella casa me quedé. ¿Qué hiciste entonces? Obviamente la primera cosa por hacer era una buena confesión. Llamaron a un sacerdote, pero debido a las actividades en las que había estado involucrada, no me pudieron dar la absolución. Hubo que escribir a la Santa Sede, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, toda mi historia. Un cierto cardenal Ratzinger respondió en pocos días. Hoy la iglesia está de fiesta, porque un hijo ha regresado a casa.
5: Avanzaste... Muy deprisa por el camino de la vida cristiana Cuéntanos ¿Qué sucedió en los meses siguientes?
4: Con un permiso muy especial La noche del veintisiete de enero En la capilla de las hermanas De la madre Teresa de Calcuta en Roma Pude recibir la comunión Pude consagrar mi corazón Al corazón inmaculado de María Y hacer los votos de pobreza Obediencia y castidad Más el cuarto voto propio de la comunidad de Quiera que es el voto de ser y llevar la alegría de Cristo resucitado ahí comenzó mi camino mi camino de sanación un camino en el que nunca nadie antes pudo sanar mis heridas y donde sí que las pudo sanar Jesús
1: La Virgen miró a Miquela al abrazo, a través del abrazo de Kiara, de esa consagrada a la que Miquela iba a matar, movida en último término, por Satanás. Menudo testimonio, ¿eh, Tamara, te has quedado blanca.
2: Sí, la verdad es que estaba... Tenemos aquí unas unas caras que son dignas de ver.
1: ¿Qué un te has fijado más?
2: Impresionante, sí. Bueno, lo primero, como otros testimonios que hemos escuchado, no siempre se ve que hay, normalmente es así, una infancia dura, un, una serie de... Unas bases, ¿no?, que ya pues dan pie a, a que las personas terminen yéndose por donde no deben, ¿no? Esta chica, por ejemplo, que dice que estaba acostumbrada a comprar todo y a todo el mundo con dinero y uh -huh. ya se ve una falta de, de valores y de cariño habla de, de que perdió a sus padres, una infancia llena de violencia, luego encuentra una persona que, que, por fin puede acercarla a Dios, ¿no? que la está llevando por ese camino y entonces que es su novio y fallece. Entonces, claro, toda esa rabia la vuelca, la vuelca contra Dios. Pero bueno, luego siempre hay, hay un final feliz y el Señor siempre encuentra una manera de llegar.
1: No hay historia por desesperada que sea, como decía Miquela, para mí no hay esperanza y esa respuesta preciosa de que era, sí, sí que la hay, porque Cristo ha resucitado. Ha salido en este testimonio pues muchos temas relacionados con la iglesia, esa primera idea de alejamiento de la iglesia, de ver a la iglesia como la que da reglas, de no descubrir el amor de Dios y lo típico de que todo el sufrimiento y esa última experiencia traumática de la muerte del novio, pues cuatro días antes de la boda, pues lleva ese enfadarse con Dios y sin embargo ese chico que quería el sacramento del matrimonio en la iglesia, los sacramentos, para unirnos con Dios, para vivir, en este caso el matrimonio desde la fe pero también hemos visto que cuando no estás en la iglesia, lo que antes comentábamos puedes acabar en cualquier cosa y esta chica se fue metiendo cada vez más en cosas aparentemente, aparentemente inocuas, de nueva era por supuesto la psicoterapia en sí misma es algo muy sano y muy bueno y hay psicólogos y criaturas católicos por si alguien lo ha podido entender mal pero otra cosa es que puede haber personas que usen la psicoterapia como una especie de camino para ir entrando en las mentes de otras personas y no digamos si son instrumento para algunas sectas, que es lo que le ocurre a esta chica, no faltaría más que nadie entienda que de por sí... sí está,
2: está muy bien esa aclaración, sí, sí, está sí, muy sí, bien sí. para que no haya lugar a dudas y también yo creo que hay que recalcar que estos testimonios sirven para que personas que a lo mejor nos escuchan o amigos de personas que nos escuchan que a lo mejor han estado pues en pasos que no debían o que llevan una vida que siempre han estado alejados del Señor, vean que como dice aquí, que el amor vence a la muerte, que siempre hay una oportunidad y que la Iglesia es perdón infinito.
1: Sí, fíjate qué bonito que cuando ya recibe ese abrazo, de Clara quiere cambiar su vida, me quedo en la casa, que en definitiva es la iglesia. Uh -huh. La confesión, pero claro, se ve que había temas con excomunión que hay que escribir a la Santa. Sede. Dice un tal Cardenal Ratzinger, que era quien presidía entonces la congregación por la doctrina de la fe, pues levanta esa excomunión, bueno. firma esa carta. Entonces todo pecado, por grave que sea, uh -huh. puede ser perdonado y el abrazo final de Jesucristo en la comunión. Eso es la iglesia, el lugar... De encuentro con Dios en lugar de encuentro con el pescador, no es esa sociedad eh, inflexible que da normas, que es la imagen que por desgracia muchos quieren transmitir, la imagen que han recibido, pero entra dentro de la iglesia, conócela, vive, conoce a Jesucristo, el pescador, el que nos quiere llevar en su barca. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a descubrir el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo presente en ella.
3: Indícanos dónde encontrarlo Para ser con él Felices como tú Voy navegando sin timón, El mar abierto me abandona Llévame a Puerto Seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul.
1: Llévame a Puerto Seguro, es lo que quiere ahora el Papa Francisco, sucediendo a Benedicto XVI, a Juan Pablo II, a Juan Pablo I, a Pablo VI, a tantos papas santos, a tantos apóstoles, a tantos miembros de la Iglesia que en veinte siglos han querido Hemos querido, desde nuestra debilidad, desde nuestra pobreza, desde nuestro pecado, seguir a Jesucristo. Terminando esa primera homilía, del Papa Francisco al Colegio de Cardenales decía, «Caminar, edificar, construir, confesar». No es fácil. En el caminar a veces hay temblores, existen movimientos que nos hacen retroceder. El mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo le dice «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, te sigo». Pero no hablemos de cruz. Eso no tiene nada que ver. Te sigo de otra manera, sin la cruz. Cuando caminamos sin la cruz, cuando edificamos sin la cruz, cuando confesamos un Cristo sin cruz, no somos discípulos del Señor. Somos mundanos. Seremos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor. Quisiera que tengamos el valor de caminar en presencia del Señor con la cruz del Señor, de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor, derramada en la cruz, de confesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la Iglesia, avanzará. Deseo que el Espíritu Santo, por la plegaria de la Virgen Nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia, caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Así se nos va este programa. Nos quedan muchos de la Iglesia porque no nos ha dado tiempo más que un poquito a lo de Iglesia una y Santa Tamara. Solo he empezado, solo he empezado. Sí, solo hemos empezado, pero es que con estos testimonios tan bonitos y estas canciones nos quedamos aquí ya todos nosotros mismos aquí que no podemos avanzar más. Pero bueno, lo importante es asimilar cada vez el Señor nos vaya haciendo caminar, caminar, edificar, confesar, como nos ha pedido el Papa Francisco. Gracias a Tamara Blandino, a Juan Manuel en el control y a todos vosotros, queridos amigos, como servidor, Padre Luis Fernando de Prada os desea que en el caminar bajo la guía de Pedro, su sucesor, caminemos, lleguemos hacia Cristo y con Cristo al Padre. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como ampliación del tema de la Iglesia que el padre Luis Fernando de Prada está explicando en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió hace unos años sobre este mismo tema. Pueden pedir estos programas en el 902-500-518 o accediendo a la página web www.radiomaría.es.